0: es war ja berufsbegleitend, ähm, kam da an und der Professor guckte mich an und meinte, nee, ich glaube, du bist falsch hier. Und so fing eigentlich das Studium an. Diese riesigen Tonstudios, da geht der Trend sowas von weit weg. Ne? Also Ich denke eher, dass es mehr und mehr dazu äh, hingeht, dass auch berühmte Menschen von zu Hause aus oder in gemütlicherer Atmosphäre Sachen aufnehmen. eines ist es natürlich ein riesiger Geldfaktor. Da produziere ich mich selber und gebe einmalig, keine Ahnung, 400, 500 Euro aus oder zahle ich das Geld für einen Song extern, Minimum. Auf niemanden mehr angewiesen zu sein, das ist für mich halt die ultimative Freiheit und auch mein Ziel als Künstlerin, das ist für mich
1: Gold wert. und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin, ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi, MRJN. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung, Imke. Angst vor Technik, Angst vor Tontechnik. Ich würde sagen, genau dieses Thema werden wir jetzt gemeinsam auseinanderdröseln und einfach mal der Frage nachgehen, ob man überhaupt Angst vor Tontechnik haben muss. Du bist Musikerin und, Überraschung, surprise, surprise, Tontechnikerin. <lacht> genau. MJN, was für eine praktische Kombination. Ähm, was war in deinem Leben zuerst da, die Musik oder die Tontechnik? Was würdest du sagen?
0: Definitiv die Musik. Also ich mache Musik, seitdem ich, also bewusst, seitdem ich sechs bin und singen war immer so meine, meine Leidenschaft und Tontechnik kam erst sehr viel später dazu tatsächlich. Aber ja, es ist eine sehr praktische Kombination. <lacht>
1: Erzähl uns von deiner Musik. Wie würdest du dich verorten? Wie klingst du? Womit beschäftigst du dich in deiner Musik? Dass wir dich mal so einem Feld quasi zuordnen mhm. können, auch wenn wir natürlich nicht so in Kategorien denken wollen, aber einfach, dass du dich greifbarer machst.
0: Mhm, gerne. Also ich bewege mich im Bereich E-Pop, würde ich sagen, mit rb einflüssen und behandle Texte natürlich persönlicher Natur. Also die, meine, meine Musik ist sehr autobiografisch behandelt, ähm, aber eigentlich auch sehr starke Tabuthemen, und sowas wie sexualisierte Gewalt oder ähm, hier Wut oder Selbstliebe. Also all, all das findet sich bei mir auf jeden Fall in der Musik wieder, was man aber tatsächlich oftmals, glaube ich, gar nicht so raushört im ersten Moment, weil es doch ähm, auch tatsächlich relativ glückliche Melodien zwischendurch sind. Und ich glaube, das ist für mich immer dieser dieses Gleichgewicht zwischen Melancholie und ne, das, das einzufangen. Ich glaube, da, da so würde ich meine Musik ungefähr beschreiben.
1: Mhm. Nun hast du gerade schon gesagt, du machst schon sehr, sehr lange Musik und die Musik mhm. war in jedem Fall vor der Tontechnik in deinem Leben. Was war das für ein Moment, als du gemerkt hast, dass du Spaß an Tontechnik hast? Also wie hast du diese Leidenschaft entdeckt?
0: Ja, tatsächlich durch einen guten Freund damals. Das war alles zufällig, wie, wie das Leben so manchmal passiert. Und zwar habe ich an einem Workshop teilgenommen. Da ging es um Hip-Hop, ne? einen Hip-Hop-Workshop. Und der Besitzer von dem Tonstudio, wo die Stücke später aufgenommen worden sind, der sprach mich an, ob ich Lust hätte, danach noch bei ihm weiter Musik zu machen. Und wir haben uns halt angefreundet über die Zeit. Und dann war der immer mal Kaffee trinken und hat gesagt, hier, wenn seine Künstler, die anderen Künstler da waren, kannst du die mal aufnehmen, drück mal hier, drück mal da. Und hat mir eigentlich mich in die Welt eingeführt ohne dass ich es gemerkt habe. Und dann dachte ich mir von Anfang an, ach, das ist ja eigentlich total einfach. <lacht> und da wuchs das Interesse bei mir herauszufinden, was passiert eigentlich hinter den Knöpfen, ne? was, was genau passiert da, worauf muss man da achten. Und ich habe ja ein Stipendium bekommen dann für die Tontechnik und ja, so kam eins zum anderen. Also für mich war der Einstieg relativ sanft, ohne dass ich geplant hatte, überhaupt dahin zu gehen.
1: Du hast ein Stipendium bekommen und erzähl uns mal von deinem Tontechnikstudium. Mit was hast du dich da auseinandergesetzt und wie war auch das Umfeld, in dem du dich damals bewegt hast? Das Studium an sich,
0: also natürlich, man lernt die, die Basics, ne? sowas wie Raumklang, wie breitet sich Schall aus, wie berechnet man das Ganze, Mikrofonie, das heißt, ne? also eigentlich, wie kann ich mit welchen Mitteln das Ziel erreichen, was ich erreichen möchte und äh, fand das immer ganz interessant, weil auch die Professoren oder die Lehrer immer gesagt haben, letztendlich geht es um die kreative Auslegung, ne? das heißt, nur weil die Basis so sein, so ist, wie sie ist physikalisch, heißt es ja nicht, dass da die Grenze für euch gesetzt ist, das fand ich eigentlich immer ganz cool, ähm, was ich interessant fand, ist, ich war die einzige Frau. <lacht> die einzige Frau und damit habe ich nicht so wirklich gerechnet. Ich habe mich aber auch, ehrlicherweise damit nie wirklich beschäftigt. Und mhm. das habe ich schon gemerkt. Also ich, ich merke immer wieder in meinem Leben, dass Frauen sich doppelt, dreifach beweisen müssen, um überhaupt, oder sie müssen eine der Besten sein, um überhaupt ernst genommen zu werden. Und das mhm. war, das begleitet mich schon mein Leben lang. Und ich fand es so erschreckend. Ich habe einen Professor getroffen jetzt vor kurzem auf, auf einer Convention und ich dachte mir, ach komm, das ist jetzt bestimmt gute 12, 13, 14 Jahre her, der wird sich ja nicht an mich erinnern und habe ihn angesprochen meint hey na, wie geht's und äh, was treibt das Leben so und er meinte, ach ja, hi Mariana und ich war so überrascht, dass er meinen Namen kannte und er meinte, du bist die letzte Frau gewesen, die bei mir abgeschlossen hat und dann dachte ich mir, das ist krass, das ist wirklich gefühlt 13, 14, 15 Jahre her und das fand ich so schade. Aber es, es spiegelt ja wirklich auch diesen Beruf wieder, ne? dass es wenige Frauen gibt, die diesen diesen Beruf annehmen oder den mhm. technischen
1: Beruf annehmen. Mhm. Wie hat sich das im Studium geäußert oder gibt es irgendwie so einen Moment an denen oder an so eine Situation, an die du dich erinnern kannst, wo du gemerkt hast, okay, krass, ich bin hier wirklich die einzige Frau. Also ja. Ja, ich, auf jeden ich, Fall. ich 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 stelle mir mhm. das halt so vor wie im Sportunterricht, wenn halt alle irgendwie <lacht> gewählt werden und man als letzte Person irgendwie auf der Bank sitzen bleibt, weißt du?
0: Ja, in, in etwa ist es das. Also das gab es auch oft. Ich hatte das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, dass äh, schon niemand so wirklich Lust hatte, mit mir zu arbeiten, wenn es dann um Gruppenarbeiten ging. Aber ich glaube, das was mir als erstes eingefallen ist, war der zweite Unterrichtstag. Und ich glaube, da hatten wir, ich glaube, da hatten wir Akustik als Fach. Und ich habe ja einen Job gehabt, ne? also in der Automobilbranche damals noch und war halt, keine Ahnung, ein bisschen schicker angezogen, wie das halt im Büro so ist. Und es war ein Abendstudium, es war ja berufsbegleitend, ähm, kam da an und der Professor guckte mich an und meinte, nee, ich glaube, du bist falsch hier. Und es war direkt so. Ne, dieses Schublade auf, Mariana rein, du gehörst hier nicht rein. Und so fing eigentlich das Studium an. Und das war für mich ziemlich bezeichnend, wie es dann halt weiter lief, mit diesem Selbstbeweisen müssen und so weiter. Und es ist sehr anstrengend. Ich finde, das ist in der Automobilbranche ja für mich sowieso auch immer meinem Beruf so gewesen, aber in der Musikwelt ja genauso. Das heißt, es war überall immer... Limitierungen, würde ich es mal nennen, ne? Limitierungen und dieses Ernst genommen werden und äh, das, das, schon, das ist anstrengend, weil ich habe das Gefühl, dieser Perfektionismus, den ich bei vielen Frauen sehe, rührt ja auch daher, also aus meiner Erfahrung, dass man immer wieder aber auch die Beste sein muss, um mitzuhalten oder überhaupt, ne, wie gesagt, wahrgenommen zu werden und äh, das, das ist so so ein roter Faden, würde ich sagen, in meiner Berufswelt.
1: Das ist ja eine super nette Begrüßung. Ey, was musst du hier? Gehörst du hier wirklich her? Da hat man natürlich sofort Bock, weiterzumachen.
0: Ich glaube, meine Antwort war, Tontechnik, erstes Semester. Und der so, ja, dann bin ich goldrichtig hier und bin dann halt mit meinen High da hochgedackelt zu meinem Platz. Aber es war halt ähm, ganz, ein ganz komisches Gefühl. Ganz, mhm. ganz komisch.
1: Dennoch warst du Teil des Studiums und hast das Studium abgeschlossen. Mhm. und. MAJN, wenn ich an Tontechnik denke, dann denke ich an Riesenmischpulte mit vielen Reglern, mit total vielen Kabeln, mit super vielen Mikrofonen. Und wenn ich so ein, so ein Tonstudio sehe, also mich ganz persönlich schreckt das erstmal ab, weil ich mhm. keinen Zugang dazu habe, würde ich sagen. Mhm. Nun kannst du von zu Hause radiotauglich Musik aufnehmen und produzieren. Mhm. Wenn du einen Song geschrieben hast und du möchtest ihn aufnehmen und produzieren, wo setzt du an, dass deine Musik, die du zu Hause dann ja radiotauglich tatsächlich klingt? Also ja, wo setzt man da an?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, für mich ist es, ich weiß ja nicht, ne, hat der Mensch äh, zu Hause das, das notwendige Setup, Ne? also hat er das Mikrofon und die Ausrüstung, die man braucht, weil wenn du den Song, wenn du das Equipment einmal fertig stehen hast, dann bleibt das ja so.
1: Also ich glaube, da, da verändert sich ja nichts, außer du willst noch irgendwas Zusätzliches holen. Das heißt, Moment, lass mich da kurz einmal zwischengehen, ja, bitte. gerne. Wenn du sagst, das nötige Equipment, zähl mal auf, also was für ein Equipment meinst du? Was brauche ich zu Hause tatsächlich? Ich glaube, das, was du brauchst, ist definitiv natürlich ein Mikrofon für deine Stimme oder dein Instrument.
0: Dann ein Ständer, natürlich ein Popschutz, den man dran hängt, um so ein pop aufzufangen. Dann brauchst du ein Interface, einen Rechner oder einen Laptop für die Software, die du denn installierst. Kabel, um das Ganze zu verbinden und Kopfhörer und oder Monitorboxen. Das ist das, was du brauchst. Alles andere, und wie, wie du eben schon erzählt hast, diese riesigen Tonstudios, da geht der Trend sowas von weit weg. Also ich denke eher, dass es mehr und mehr dazu hingeht, dass auch berühmte Menschen von zu Hause aus oder in gemütlicherer Atmosphäre Sachen aufnehmen. Das sehe ich ja immer wieder und auch bei Instagram oder so, wenn Leute was posten, sieht das nicht mehr so aus, als ob die in irgendeinem teuren riesigen Tonstudio aufnehmen. Von daher ist das, was man braucht, damit kannst du Musik produzieren, gute radiotaugliche Musik und mehr braucht es nicht.
1: Wie kommt es, dass die Leute zunehmend lieber von zu Hause aufnehmen?
0: Ich glaube einfach, weil auch die, die Technik zugänglicher geworden ist. Also früher gab es ja die Möglichkeit, also als ich angefangen habe, habe ich ein Tonstudio bezahlt, um meine Aufnahmen zu machen? Und ich denke, dass die Leute merken, dass es nicht so viel braucht, um wirklich auch radiotaugliche Musik zu machen. Zum einen ist es natürlich ein riesiger Geldfaktor. Ne, produziere ich mich selber und gebe einmalig, keine Ahnung, 400, 500 Euro aus? Oder zahle ich das Geld für einen Song extern? Minimum, ne, tatsächlich, muss man ja auch immer sagen. Und ich denke, dass dass die Leute auch sehen, einen Raum kann man auch gut mit einfachsten Hilfsmitteln ausstatten, die auch jetzt nicht teuer sind, um den, den Raumklang zum Beispiel zu optimieren. Also man braucht es einfach nicht, tatsächlich nicht mehr. Mhm. Oder man, man hat es wahrscheinlich nie gebraucht, aber die Technik, zum Beispiel Cubase oder Logic oder GarageBand, wie sie alle heißen, sind ja auch Softwares, die zu Hause problemlos
1: ja auch funktionieren ne, mit, mit dem Equipment, was man hat. Du hast gerade die Summe von 400, 500 Euro genannt. Also kann ich mir tatsächlich zu Hause dieses Basic eigentlich schon mit einer kleinen Mark mehr oder weniger einrichten. Total.
0: Also vorausgesetzt natürlich, du hast einen Rechner oder einen Laptop. Ne? Das, ich glaube, da, da brauchen wir nicht drüber reden. Das wäre dann natürlich ein bisschen teurer. Aber ich glaube, 400 hatte ich ja auch in meinem Workshop mal angegeben und habe da auch ein Mikrofon mal empfohlen und ein Interface. Und mit 400 Euro, das, das war es. Einmalig und dann bist du im Game. Da brauchst du auch nichts anderes mehr anzuschaffen, außer wie gesagt, du möchtest das aus welchen Gründen auch immer später mal machen. Aber du hast halt keine fortlaufenden Kosten oder musst jedes Jahr ein neues Mikrofon haben oder so. Das heißt, wenn du einmal aufgestellt bist mit 400 Euro,
1: dann, 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 reicht das vollkommen aus. Oh, wow, also oh, wow, ich bin bin gerade total begeistert. <lacht> Vielleicht ist es doch nicht so kompliziert, wie ich denke. Mm -mm. Mm -mm. Du hast auch schon gerade das Thema Raumklang angesprochen. Also wenn okay. ich mich hier in meinem, ich sitze gerade in meinem Esszimmer, wenn ich mich gerade umgucke, hier halt es relativ. Es mhm. ist ein recht großer Raum, ist offen in die Küche, ist offen ins Wohnzimmer. Mal angenommen, ich möchte jetzt hier meine Musik aufnehmen. Was würdest du mir raten, was sollte ich aus dem Raum, in dem ich gerade sitze, machen?
0: Die Frage wäre zum Beispiel, was für einen Boden du hast. Ne? Das heißt, wenn du zum Beispiel, ich habe in meinem Studio Kacheln, die sind natürlich für den Sound nicht so gut. Das heißt, ich habe einen kleinen Teppich reingemacht, jetzt auch nicht komplett deckend, äh, sondern ein Teppich reicht. Wenn du einen Holzboden hast, würde ich das tatsächlich nur in der Nähe von einem Mikrofon haben und von Mikrofon stellen dass du den quasi draufstellst. Dann könntest du zum Beispiel, du hast ja sicherlich Möbel in deinem Zimmer. Ich weiß, dass du in deinem Büro auch Bücherregale hast. Da würde ich zum Beispiel sagen, die kannst du in die Ecken stellen, einfach als, das nennt man die sogenannten Bassfallen. Was wir eigentlich erreichen wollen in dem Raum, ist ein sehr ausgeglichener Klang. Und wenn du zum Beispiel in den, in den Ecken, wo sich die tiefen Frequenzen sammeln, da zum Beispiel schwere Möbel hinstellst. Also alles, was du an Holzmöbel in die Ecken stellst, je größer, umso besser, würde den Klang auf jeden Fall optimieren. Und äh, ansonsten sowas wie Gardinen wirst du, werden die meisten Menschen ja auch vor den Fenstern haben, die zuzuziehen während der Aufnahme. Das sind schon so ein paar Sachen und da, da musst du ja wahrscheinlich auch noch nicht mal irgendwie was anschaffen, um den Raum einfach besser klingen zu lassen oder etwas neutraler klingen zu lassen, dass der, der Hall nicht so groß wird. Ne? Und ich weiß noch, ich habe einen Bekannten, ihm habe ich zum Beispiel alte Gardinen von mir geschenkt für sein Studio und die hat er zum Beispiel auch an seiner Tür äh, oben dran befestigt, wenn er aufnimmt. Gerade weil der auch so ein Durchgangszimmer hat wie du. ne? Wenn du sagst, du hast da keine Tür drin, dann kann man zum Beispiel auch mit schweren Gardinen arbeiten zum Beispiel. Mhm. Also es gibt da nicht unbedingt die Notwendigkeit, sich jetzt super teure Absorber für mehrere hundert Euro zu kaufen. Auch die zum Beispiel kann man auch selber gestalten. Ich glaube, ich habe meine selbst gebaut für 60 Euro das Stück. Das sind halt so kleine Handgriffe, die man eigentlich recht simpel zu Hause auch machen kann, ohne viel Geld in die Hand nehmen zu
1: müssen. Okay, das klingt auf jeden Fall machbar. Ich habe gerade mhm. auch gedacht, als du das Wort Bassfalle genannt hast, mhm. es gibt manchmal so Wörter, die bleiben irgendwie so im Kopf hängen und ich stelle mir mhm. ja dann immer vor, wenn ich irgendwann mal bei Günther Jauch, bei Wer wird Millionär sitze, <lacht> ist das bestimmt irgendwie eine Frage, die abgefragt wird, wie man sowas man nennt. <lacht> die Bassfalle.
0: Die Bassfalle. <lacht>
1: Okay, aber mal, mal zurück ähm, zum Thema, also Musik zu Hause aufnehmen, vor allem radiotauglich produzieren. Wir sind ja eingestiegen mit der Frage, wo würdest du ansetzen? Wir haben jetzt erstmal so über die Raumausstattung und über das technische Equipment gesprochen. Lass uns mal gemeinsam in so ein, keine Ahnung, in so ein Cubase-Programm oder so reinspringen. Mhm. Ich habe was aufgenommen, meinetwegen eine WAF-Datei und die ziehe ich da jetzt rein. Was mache ich dann damit oder was kann ich damit machen?
0: Also die Frage ist auch da wieder, was willst du damit erreichen, ne? weil das ist super unterschiedlich, ähm, was du machen kannst, wenn du zum Beispiel was aufgenommen hast, wäre die ganzen Störfrequenzen rauszufiltern, sowas wie, sagen wir mal, hier so Trittgeräusche kann man rausfiltern oder man kann hohe Töne rausfiltern oder jede Stimme hat ja auch ihre Eigenarten, wenn man die nicht mag, also diese bestimmten Frequenzen rausfilter mit einem ja, mit einem sogenannten Filter, ist ja ein EQ, ne, Equalizer, da würde man die rausziehen und es gibt äh, für S-Laute zum Beispiel gibt es ein DSer. das heißt man macht die S- und Zischlaute so ein bisschen sanfter. Das wären zum Beispiel Sachen, die Störsignale rauszuholen. Im zweiten Schritt würdest du das, was du magst, betonen. Zum Beispiel, ich bin kein großer Fan von Hall, aber zum Beispiel mein Co-Produzent, mit dem ich momentan arbeite, der liebt Hall. Ne? Also bei ihm ist so, bitte mehr, mehr Delay und ich mag es lieber clean. Und ähm, das ist halt immer die Frage, was genau möchtest du da raus haben? Wie soll es klingen am Ende des Tages? Und mhm. ich glaube, dass das für mich ein Feld ist, da muss man das das eigene, wie sagt man, Gusto für sich finden, was was einem zusagt. Ich zum Beispiel mag es sehr, wenn es etwas angerauter klingt, so Distortion nennt man den Effekt, den benutze ich ganz gerne, dass es ein bisschen kaputter klingt. Mhm. So, Das das, das finde ich schön, aber ich mag es nicht, wenn wenn man so zigtausend Stimmen querbeet übereinander legt und das so ein bisschen chaotisch klingt, das mag ich persönlich nicht. Und andere lieben das ja. wenn man hier, Ich bin ein großer Hip-Hop-Fan von Tupac zum Beispiel, da äh, gibt es einen Song, der heißt Hail Mary. Und den mag ich bei anderen Künstlern ganz gerne. Ne? ist so wirklich querbeet durcheinander und es klingt alles trotzdem wunderschön, finde ich, aber es ist für meine Musik, finde ich, das nicht gut. <lacht> und äh, so ist dieses, ich nenne es immer, dieses äh, Rausfiltern von Störgeräuschen und im zweiten Schritt kann man das vielleicht als Boosten äh, zusammenfassen, indem man einfach den Sound so gestaltet, wie man es möchte und dann die Lautstärken später anpasst und je nachdem, was man damit am Ende des Tages anstellen will, so anpasst, dass das auf CD gepresst werden kann oder auf Vinyl oder als MP3 einfach irgendwo hochgeladen wird. Ne? Also das, das ist einfach der zweite Schritt dann letztendlich, dass man im Volksmund ja auch Mission und Master nennt, ähm, ist einfach für mich so, so eine Art Boosten vom Sound.
1: Wie oder wo lerne ich den Umgang? Also wir haben jetzt gerade über Cubase gesprochen. Es gibt ja GarageBand, hast du ge genannt. Ich weiß, ähm, Audacity ist ein kostenfreies Tool im Internet. Mit Audacity habe ich damals auch tatsächlich angefangen, meinen Podcast zu schneiden. Ah, sie an. Sie an, sie an. Ähm, ich fand Audacity sehr umständlich und ich bin deswegen dann auch umgestiegen, aber ich muss sagen, als ich das erste Mal so ein Programm wie Cubase aufgemacht habe, mich hat es erst mal erschlagen und ich habe mich, obwohl ich mal Filmschnitt gelernt habe, ich wusste nicht, wo ich ansetzen soll. Mhm. Was würdest du sagen, ist so der erste Punkt, wo du sagst, das sollte man sich mal durchlesen oder hier sollte man mal klicken oder da sollte man mal klicken, was würdest du empfehlen?
0: Also es ist ein ganz interessant, dass du das ansprichst, weil ich habe ja meine Tontechnikgruppe ja gegründet und da ging es letzte Woche als Challenge genau um dieses Thema, äh, die Basics in der Software. Ne? Also wie lerne ich überhaupt das Navigieren in der Software? Weil ich glaube, du kannst alles wissen, wie Effekte funktionieren, wenn du nicht weißt, wie du den Sound reinkriegst und aufnimmst oder äh, überhaupt mit der Maus da umgehst. Ne? Ähm, ist, ist das schon die erste Hürde, warum viele Leute wahrscheinlich auch schon aufhören an der Stelle. Das heißt, ich würde mir anschauen, wie kann ich navigieren? Das heißt, welche Werkzeuge gibt es? Das ist für mich so wirklich die Basis. Und wie verbinde ich überhaupt mein Interface mit, mit der Software? Wie kriege ich Sound rein? Das heißt, wo klicke ich drauf, damit die Aufnahme läuft? Also wirklich die Basic würde ich mir definitiv angucken, je nachdem, wo man steht. Wenn das Equipment schon steht und man weiß eigentlich, muss ich da nur draufklicken, dann würde ich mir tatsächlich im, im nächsten Schritt anschauen, wie ich Fehlersignale rausfiltere, worauf ich da achten sollte und ähm, genau, würde dann quasi dann im dritten Schritt mir dann anschauen, wie, wie könnte ich den, den Sound boosten? Also was mag ich und würde mich dann vielleicht damit beschäftigen, wenn wenn ich zum Beispiel den Sound von Amy Winehouse total schön finde, würde ich mir vielleicht mal ein paar Tutorials angucken, wie, wie wird das von ihr gemischt, also worauf achten die, die Produzenten oder Produzentinnen von Amy Winehouse darauf, was da rausgefiltert wird oder welche Effekte man da einsetzt. So würde ich vorgehen. Aber die Basis ist wirklich zu verstehen, wie gehe ich damit um und was brauche ich eigentlich für das, was für mich notwendig ist. Wenn du nur zu Hause bist und sagst, ich will nur meine Stimme aufnehmen und dann schicke ich das an jemand anderen weiter, aber ich will zu Hause meine eigene Stimme aufnehmen, dann sind das vielleicht fünf Minuten, die du eigentlich dafür brauchst von den Einstellungen her. Es kommt halt immer darauf an, was du am Ende des Tages da rausziehen möchtest für deine Musik.
1: Ich glaube, was mich damals auch so an gerade an Audacity genervt hat, man konnte nicht rückgängig machen. Ich merke das, wenn ich mit Tools oder wenn ich Tools neu lerne, ich klicke einfach immer irgendwo und Apfel Z ist dann sofort immer die nächste Tastenkombination, weil ich nur mal sehen wollte, was da passiert. Ich glaube, man muss auch einfach mal probieren und sich einfach mal trauen, weil im Prinzip kann man ja alles rückgängig machen.
0: Voll, total. Also ich glaube, das Wichtigste für mich ist, ich, ich liebe es, mir Sachen autodidaktisch beizubringen. Mhm. Und ich glaube auch, gerade in der jetzigen Zeit kannst du dir alles im Internet reinziehen. Ne? Du kannst dir noch ein nöcher YouTube-Tutorials zu jeglichem Kram anschauen und dir das aneignen. Und ich würde einfach, also ich bin auch ein Fan davon, learning by doing, weil indem du Fehler machst, lernst du auch daraus, was funktioniert und was nicht. Ich glaube, womit ich Schwierigkeiten habe, wenn ich immer gefragt habe, ja, wie funktioniert es? Diesen Lerneffekt bei mir selber nicht hatte, habe ich es auch immer wieder falsch gemacht. Und das ist halt, ob du jetzt hingehst und sagst, ich gucke mir YouTube-Videos an oder ich schreibe mich in der Uni ein oder ich kaufe mir Fachzeitschriften oder schließe dich zum Beispiel meiner Gruppe an. Das alles bleibt dir ja selber überlassen, ne? wie, wie du am besten für dich lernst. Das ist, das ist glaube ich, eher die Frage, wie man prinzipiell an neue Aufgaben rangeht.
1: Nun habe ich Musik aufgenommen. Ich saß am, am Schlagzeug, habe die Gitarre eingespielt, das Cello und ich habe gesungen. Mhm. Nun habe ich hier ganz viele Tonspuren und möchte die zusammenfügen. Woher weiß ich, was gut klingt?
0: Oh, das ist eine interessante Frage. Woher weiß ich, was das, was gut klingt? Also ich, ich gehe mal davon aus, dass du, wenn du das alles einspielst, auch ein gutes musikalisches Gehör hast und ein gutes Taktgefühl. Ich bin voll Profi. <lacht> ich wusste es, das verheimlichst so schon seit Jahren. <lacht> <lacht> Du hast bestimmt so ein AKA irgendwo ähm, und man kennt dich gar nicht tatsächlich als Imke.
1: Mhm. Irgende, ich ich spiele nur so in Riesenstadien mit 50.000 Leuten. Ich habe immer, ich habe so eine Panda-Maske auch, weißt du, wenn ich auf der Bühne stehe. Ich wusste es.
0: Ähm, ich glaube, was gut klingt, ist halt immer die Frage, was du selber magst. Ich persönlich kann ja nur von mir sprechen. Ich mache ja Musik die mir gefällt, für mich. Ich mache die nicht, weil ich denke, das und das, dieser Sound kommt jetzt gerade total gut bei den Leuten an. Ne? Auch no judgment, wenn das jemand macht, aber ich für mich weiß ja, ich mache das für mich. Das heißt, wenn ich weiß, ich mag es, wenn die Drums im Vordergrund stehen oder das Cello oder, 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 ist halt die Balance immer ne? zwischen, dass der Sound ausgeglichen klingt. Und da ist es halt immer auch eine Frage von, was mag ich und wie mag ich es? so unterschiedlich wie, wie alles andere. Ne? Das ist so, so ein bisschen Kunstfreiheit auch. Das heißt, die, auch da würde ich mich annähern, wenn man selber gar keine Ahnung hat und sagt und das ist, was ich meine mit diesem mit von, von dem ich sprach eben über Amy Winehouse zum Beispiel, wenn man zum Beispiel sagt hey, ich will, dass meine Musik so klingt wie die von Amy, dann würde ich mir zum Beispiel anhören, Ah, okay, wie hat die das denn zum Beispiel arrangiert? Höre ich das Schlagzeug in der Mitte? Höre ich das Cello rechts oder links? Also, dass man so ein bisschen einen Orientierungspunkt hat, wie der auch Aufbau zum Beispiel von Musik ist nicht, dass ich sage, kopiere das, damit es gut klingt, aber damit man so ein Gefühl dafür entwickelt, was mag ich ganz gerne haben. Weil es gibt natürlich Tipps und Tricks, wie man das im Panel, also im Panoramabild aufstellt, so, wenn, man, wenn man sagt, man hat eine komplette Band,
1: aber auch das muss nicht. Ne? Das ist, wie gesagt, Geschmacksfrage am Ende des Tages, wie, wie so vieles. Kann ich meine Musik so zu Hause aufnehmen, dass ich sie so mische und master und dann direkt ans Presswerk weiterschicke. Also kann ich von zu Hause die Grundlagen für eine CD-Produktion legen? Auf jeden Fall, definitiv. Ich glaube, das ist äh,
0: relativ simpel oder simpler, als man vielleicht annehmen mag. Ich denke, wenn man auch einmal das Prozedere durch hat, für sich zu verstehen, was mag ich als Künstlerin, also wie soll meine, meine Musik klingen, was mag ich da dran? Und wenn man das einmal an einem Song durchexerziert hat, dann ist das ein Lerneffekt, den, den wirst du immer anwenden und dir auch Presets laden. Das heißt, es ist relativ, wirklich relativ schnell auch dann gemacht. Dann geht es nur noch darum, um Schreiben, um Arrangieren, um ne, um, um die Kunst an sich zu machen. Und ich glaube, die Tontechnik ist dann eher das Mittel zum Zweck und nicht wirklich dieses ich verliere mich in der Technik, aber habe mit der Musik nichts mehr zu tun, also mit dem Kreieren der Musik. Und das ans Presswert geben oder ich arbeite ja bekanntermaßen mit Recordjet zusammen, ähm, bin mit denen super happy. Das heißt, ich gebe habe zum Beispiel das Album Alien bei Recordjet hochgeladen und die haben ja quasi alles dann gepostet auf Spotify, auf iTunes, wo auch immer ich hin wollte. Die gehen ja quasi dann die Verträge nochmal ein. Das heißt, die Frage ist halt auch immer, willst du pressen, willst du online äh, laufen? Aber auch das zum Beispiel biete ich ja auch bei mir an, dass man darüber spricht, was brauchst du alles, um wo zu laufen, Woran solltest du denken, wenn du das machen möchtest?
1: Was spricht aus deiner Warte für oder auch gegen ein Tonstudio? Weil es gibt ja sehr, sehr viele KünstlerInnen, die ganz bewusst ins Tonstudio gehen. Also was spricht dafür und was spricht dagegen aus deiner Sicht?
0: Also was dafür spricht, ist natürlich die ultimative Unabhängigkeit, dass du selber dein eigener Chef bist, du auf niemanden warten musst, du auch nicht als Künstlerin an zehnte Stelle kommst, ne, wenn, weil jemand anderes ein Tonstudio arbeitet ja auch noch mit anderen Leuten, du bist ja da nicht die einzige Kundin logischerweise und das heißt, du gibst den Takt vor, mit deinem Launchplan, wann willst du damit fertig sein? Also weißt du ganz genau, was du machen musst, um da hinzukommen. Das heißt, du hast die komplette Kontrolle über dein eigenes Produkt, auch die künstlerische Freiheit. Wenn zum Beispiel mir jemand sagen würde, ja, nee, aber es klingt so blöd, will ich nicht machen. Na, also jetzt mal im Ernstfall, dann musst du dir einen neuen Tontechniker suchen oder einen neuen Produzenten suchen. Und ich denke, dass das für mich die Freiheit zu haben und ich arbeite ja auch, wie du weißt, mit, äh, mit dem Daniel zusammen und das würde ich auch nach wie vor, selbst wenn ich ja natürlich nebenbei auch noch meine eigenen Sachen komplett alleine produziere, nach wie vor suche ich mir bewusst ja auch Musiker aus oder MusikerInnen und ProduzentInnen aus, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, weil es mir einfach Spaß macht. Ne? Die Freiheit hast da hat man ja so oder so. Das ist ja nicht, man entscheidet sich ja nicht für Home-Recording, äh, damit gegen, gegen jegliche Zusammenarbeit. Aber ich glaube, wenn man möchte, dass man die Wahl hat, komplett mit diesen 400 Euro auf niemanden mehr angewiesen zu sein. Das ist für mich halt die ultimative Freiheit und auch mein Ziel als Künstlerin, dass ich jedes Mal, egal was passiert, immer wieder darauf zurückgreifen kann. Das ist für mich Gold wert. Ähm was dagegen spricht, ist natürlich auch der Faktor, der für mich allentscheidend ist, habe ich Geld, habe ich Zeit? Wenn ich gerade Geld habe und nicht die Zeit habe, mich da reinzufuchsen, das ist natürlich ein Lernprozess, klar, ne? man muss ja auch seinen Stil finden, man muss wissen, welche Handgriffe brauche ich und so weiter. Und es ist ein stetiger Lernprozess. Ne? Das heißt, mit der Software umzugehen, man wird immer schneller, aber man wird auch, das, das kann ich garantieren, immer mehr lernen wollen und immer wieder neue, neue Effekte kennenlernen, die man einbringen will, was ja auch schön ist. Aber es bedeutet natürlich auch, dass man damit sich beschäftigen muss. Und zumindest auch in der ersten Zeit, bis man die ersten Griffe drin hat. Und ich denke, dass das der Faktor ist, den vielleicht einige Leute bewusst nicht eingehen wollen, weil sie sagen, hey, ich will mich gar nicht damit beschäftigen. Ich widme meine komplette Aufmerksamkeit meiner, meiner Stimme oder meinem Instrument oder dem Schreiben und will damit eigentlich gar nicht so viel zu tun haben und vertraue darauf, dass ich ein gutes Team habe. Und wenn das funktioniert, ist das super. Aus meiner Erfahrung weiß ich einfach, dass... Dinge schiefgehen können und dass ich ganz froh bin, dass ich das zu Hause machen kann mit meinem, mit meinem Equipment und niemanden dafür brauche im,
1: im Ernstfall. MJN, mal so zusammenfassend, was würdest du sagen, sind so die größten Mythen, wenn es um den Bereich Tontechnik und vielleicht auch tatsächlich Musikproduktion von zu Hause, was würdest du sagen, sind die größten Mythen, wenn es um diese Themenbereiche geht?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Die größten Mythen, oh, ich kann hier ad hoc fallen mir da zigtausende ein, aber ich glaube, so die größten wären wahrscheinlich, es ist extrem kompliziert. Ich glaube, das ist ein großer Mythos. Es ist extrem zeitaufwendig. Wahrscheinlich auch, dass man ab einem gewissen Alter das sowieso nicht mehr anpacken sollte. Und dass es zu teuer ist. Ich glaube, das sind wirklich so die vier größten Mythen, würde ich sagen.
1: Genau, die natürlich alle nicht stimmen. Ne? <lacht> Deshalb ja auch Mythen. natürlich. Natürlich. <lacht> Gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest? Ja, also für alle die, die ein wenig Interesse haben daran oder
0: sich vielleicht einfach nicht trauen, wagt es einmal. Also ich glaube, ich habe ja auch hier Webinare gehalten und auch Workshops schon, schon seit ewigen Zeiten, seit 15 Jahren eigentlich und arbeite, habe mich auch spezialisiert, mit Frauen zu arbeiten in den letzten Jahren und habe immer wieder gemerkt, dass da einfach nur ein kleiner Schubs fehlt und das, wirklich das Geld in die Hand zu nehmen, sich lohnt und das muss man auch nicht direkt. Auch ich habe eine Freundin, die zum Beispiel, der ich auch gesagt habe, hey, lerne erstmal die Software kennen und benutze dafür dein USB-Mikrofon und schau mal, ob das überhaupt was für dich ist, bevor man wirklich auch diese 400 Euro investiert und ich glaube, mit den ersten Erfolgserlebnissen und das mag wirklich nur sein, Software anzuschalten, zu sehen, man, man das Interface wird erkannt, dass man schon aufnehmen kann. Das sind so Erfolgserlebnisse, die wichtig sind, dass man auch sieht, es ist gar nicht so schwer. Und dann, wenn sobald der Ball einmal ins Rollen gekommen ist, ist die Lernkurve die ist so steil, dass man einfach auch Freude daran hat selbstständig zu sein, weil das Ultimative für mich zumindest als Künstlerin ist, diese Freiheit zu haben und das würde ich mir für viele, viele, viele Frauen sehr wünschen und Musikerinnen wünschen, dass sie, dass sie das erleben.
1: Das war MRJN. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Imke. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter imke.raketerei.com. Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen.